0: Vamos a hablar con nuestro Dios antes de estudiar la Biblia. Bondadoso Padre Celestial, al abrir tu palabra, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Permítenos siempre aplicarla en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Como decía Ricardo, el tema de esta mañana se titula... ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Esta es una pregunta que los predicadores, he escuchado muchos predicadores que la toman como referencia para, para ponerle como título a su tema. Porque es una pregunta que está dentro de un tema que se está tratando. En el capítulo 6. De Apocalipsis se está tratando el tema de los sellos. Y cuando termina el último versículo. Aparece esta pregunta. Y creo que es importante que nos vayamos al contexto de esta pregunta. Para ver por qué se hace la pregunta. Por qué se hace la pregunta. Es lógico que cuando usted estudia la Biblia usted pueda analizar que la misma fue revelada con, un, con una lógica que un estudioso respetuoso de la misma debe darle el seguimiento. Cuando usted ve un texto, siempre pregúntese por qué este texto. Yo siempre he dicho, y lo repito, que cada texto tiene que repercutir en tres áreas número uno un texto que usted lee en la Biblia debe repercutir en usted para ser mejor, un mejor miembro de iglesia un mejor miembro de iglesia cambie, le ayude a una actitud completamente diferente cada día más de crecimiento para la honra y la gloria de Dios número dos ese mismo texto tiene que tocar el hogar. Ser mejor un, un miembro de mi familia. Y número tres, individualmente, a mí, como persona, tiene que aportarme. Si usted estudia la Biblia para tener un concepto histórico, la Biblia le pasa por encima. No hace nada. Yo siempre he preguntado, ¿alguien conoce la historia de José? La gran mayoría me levanta la mano. Ahora yo le pregunto. ¿Qué ha hecho la historia de José en su vida? Entonces las personas. Tienen un concepto. De lo que dice la Biblia. Pero la Biblia no fue revelada. Para que usted tenga un concepto histórico. Sino una aplicación individual. Es como el medicamento. Si usted compra un medicamento. Y se lo da a los demás. No le hace nada a usted. Es para usted. ¿Y quién podrá mantenerse en bien? En el momento que yo conteste la pregunta abajo de aquí. Pero hasta que yo no la conteste, estoy aquí arriba. Pero voy a hacerlo rápido. Le decía que ese texto está dentro de un tema que se está tratando. El tema de los siete sellos. Y este es el sexto sello. Miren cómo, cómo dice el sexto sello. Capítulo 6 capítulo 6, versículo 12, dice, Miré cuando se abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se, vol se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer a sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte, toda isla se movió de su lugar. Yo creo que a nadie le cabe duda que estos son los acontecimientos previos a la segunda venida de Cristo. A nadie le cabe duda. No importa que usted no lea la Biblia, eso está claro. Versículo 15. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas caer, ¿sobre qué? ¿Y el condeno de quién? Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Es el contexto del texto. Entonces el texto dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Ahí no importa quién sea usted, no importa de dónde usted venga, ahí solamente se toma en cuenta si usted está en Cristo Jesús. Nada más. Ahora, como le decía, el tema que se está, se está tratando es, es el tema de los sellos. Los siete sellos. Es el sexto sello. Pero si usted analiza, se hace la pregunta. Y si la Biblia hace una pregunta, es lógico que la misma Biblia conteste. ¿Cuál es nuestro trabajo? Entender la respuesta. Pero la Biblia se contesta a sí misma. Por eso no se preocupe mucho. Siempre te encuentra en la Biblia la respuesta a lo que usted busca. ¿Y quién podrá mantenerse en bien? Entonces, si usted mira la lógica de lo que se está tratando, el capítulo 7 hace una pausa del tema que se está tratando. En el capítulo 7 no se está hablando ya de los sellos. ¿Por qué? Porque se hace una pregunta. Y es lógico que si la Biblia hace una pregunta, sea la misma Biblia que conteste. Y yo siempre he dicho que la Biblia tiene dos formas principales en las cuales está revelada. Número uno, mensaje de forma y mensaje de fondo. Y un buen estudioso de la Biblia tiene que entender cuándo a usted le están hablando un mensaje de fondo y cuándo a usted le están hablando un mensaje de forma. ¿Me entiende? En este caso la respuesta de esa pregunta se encuentra en el capítulo 7 y está decodificada tiene que usted decodificarla en un mensaje de forma ¿me entiende? entonces como el libro es un libro que está escrito en su gran mayoría en símbolo un libro, libro simbólico y como estamos tratando con personas inteligentes vamos a buscar esa respuesta primer versículo después que se hace la pregunta ¿cómo? Eh, a propósito ¿Qué dice la pregunta? Esa es la pregunta. Mire cómo inicia el primer versículo después que se hace la pregunta. Después de esto, vi a cuatro ángeles. ¿Cómo estamos los cuatro ángeles? ¿Qué decía la pregunta? ¿Cómo estamos los ángeles? Entonces, dice la pregunta. Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie. Sobre los, cuatro sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces, si usted lo analiza ahí, le está diciendo que está tomando los cuatro puntos cardinales. La tierra entera está abarcada aquí. Hay tres elementos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. La palabra tierra, la palabra mar y la palabra árbol. Porque dice, no me le toque, versículo 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo que no haga daño a quien ni a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellados hayamos hallado en sus frentes a los cielos, ¿de quién? ¿a los cielos qué? De, nue de nuestro Dios no le haga daño ¿a quién? ni al mar, ni a la tierra ni a los árboles dice un autor por ahí que esos tres grupos representan a la humanidad completa porque Dios da una orden no me le haga daño ni al mar ni a la tierra, ni a los árboles. Cubre la tierra entera, la tierra entera los cuatro mundos cardinales. Lo que indica que la orden de Dios está detenida. Hasta que nosotros le pongamos el sello para lo que se han sellado. ¿Estamos claros? Bien, sí. ahora, miren la lógica. Si dice que no me le haga daño ni al mar. Ni a los árboles, ni a la tierra. Ahora tenemos nosotros que buscar qué representa eso. ¿Quién es la tierra? ¿Quién es el mar? ¿Quiénes son los árboles? Ese mismo autor dice que el mar representa a las personas que viven en el mundo en ese momento, pero a la segunda venida de Cristo, que han negado a Dios y que no le importa a Dios, pero que todavía no se le pasa a nadie. Una orden divina. El mar representa ese grupo. Que la tierra representa a las personas que aún no han tomado su decisión por Cristo Jesús, pero que todavía tienen posibilidad. O sea, que la gracia todavía le cubre. Y tercero, los árboles representan a quien usted va a leer ahora. Salmo capítulo 1 versículo 1 al 3, Salmos capítulo 1, versículo 1 hasta versículo 3, alguien que me lea eso, ¿Qué representa los árboles, si ya vimos que el mar está representado por las personas que no quieren nada con Dios, que lo negaron ya. Que la, la tierra está representada por las personas que aún no han tomado su decisión y que todavía tienen posibilidad para eso. Tercero, ¿quiénes representan los árboles? Salmos capítulo 1, ¿qué dice aquí? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Me gusta el versículo 2, es lo que dice. Si no, que en la ley de Jehová me tengo aquí. ¿Le suena mucho eso, hermano? ¿Le suena? Yo estoy seguro que aquí se ha mencionado muchas veces ese caso. Que en la ley de Jehová está es su delicia. Y dice, ¿y en su ley? Medita de día y de noche. Como que se me parece a alguna gente aquí eso. Versículo 3. ¿Será como que La orden fue, no me la que daño los árboles. Entonces, plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces ese texto me está diciendo... Que los árboles representan a las personas que decidieron por Cristo Jesús ya. Entonces la orden divina fue, no me le haga daño al mar, o sea a las personas que ya negaron a Dios. No me le haga daño a las personas que todavía están indecisas, tienen posibilidad. Y no me le haga daño a las personas que ya decidieron. Ese, esos tres grupos representan a la humanidad en ese momento. Entonces, la pregunta, ¿cuál fue la pregunta hermano? ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Entonces dentro de la respuesta viene una orden, no me le haga daño. Ahora, el único texto que va a leer aquí ya de ese capítulo es el 4. Porque de ese texto vamos a ir sacando conclusiones de la pregunta que se hizo. Versículo 4. Y oí el número de los sellados. 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Oye, yo le dije a ustedes que hay un mensaje de fondo y tenemos que decodificarlo nosotros. En este texto ya te, 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 te estamos teniendo alguna respuesta a la pregunta. Mírelo bien el texto. Ese texto tiene datos estadísticos. ¿Estamos claros? Si usted pone a CNN. Y dicen en CNN, en República Dominicana, 10 millones de personas. Díganme, ¿qué fue lo que pasó en Dominicana? ¿Qué fue lo que hicieron allá en Dominicana? Porque le dicen la ubicación y una cantidad de personas. ¿Qué fue lo que pasó allá? ¿Saben qué? Un censo que hicieron. Ese es el mensaje de fondo que está aquí. La pregunta, ¿y quién podrá mantenerse en pie? dentro de la respuesta está un mensaje de fondo que tiene que ser decodificado y este texto inicia dándome informaciones de la respuesta y me está diciendo ¿quién podrá mantenerse en pie? analiza quién es cuando tú busques en lo del censo ahora número sellado 144 mil de los hijos de Israel. Bien. Un buen estudioso dice, pero si, si en este caso tengo un sello en un mensaje de fondo, yo debo de preguntarme ahora, ¿y para qué se hacían los censos? Si usted le pregunta a un dominicano, ¿para qué se hacen los censos? Yo le contesto, para nada. Aquí, un censo no, aquí no contribuye para mucho. Bueno, en sus países desarrollados te ve que lo usan en estadística, pero aquí no lo usan para muchas cosas. Yo siempre he dicho que los últimos dos censos yo no estoy no ahí. Nunca fueron a mi casa, nunca tocaron mi puerta, pero está bien que no me, no me cuente un problema. Pero pregúntese, ¿para qué se hace un censo? Se dice que todavía nosotros no tenemos la respuesta completa del censo de 2010, hace ocho años. Ahora, en la Biblia sí tenía un significado el censo. Y la, la respuesta a la pregunta está entrelazada. Un censo. Bien. Si yo me pregunto, ¿para qué se hacía un censo? Tengo que irme inmediatamente a la palabra de Dios. Y me voy allá al Antiguo Testamento. Vámonos a la Biblia, al Antiguo Testamento. ¿Para qué se hacía un censo? El libro de Número, capítulo 1, versículo 1 hasta versículo 3. Vamos a ver, ¿para qué se hacían los censos, hermano? ¿Para qué se hacían los censos? Número, habló, a propósito de esto. En la Biblia aparecen varios censos. Son dos famosos. Este y uno que hizo David, que no lo mandaron. Se le fue la mano a David. Mire este habló Jehová a Moisés en el desierto de que? de Sinaí en el tabernáculo de reunión en el día primero del mes segundo en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto diciendo, vea la orden de Dios toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias por las casas de sus padres con la cuenta de los nombres. Todos los varones. ¿Quién, mano? Los varones. Fíjense para que se hace el censo. Los varones. Ahí no iban niños. Mujeres. Ni personas avanzadas de edad. Eso se respetaba. Varones. Por sus cabezas. De 20 años. Arriba. Varones de 20 años arriba. Todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Lo contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Entonces, los censos se hacían para determinar cuáles personas podían ir a la guerra, a la pelea. ¿Sabe por qué David se le fue la mano? Mandó hacer un censo. Dios no lo mandó a hacer un censo. ¿Y hizo un censo para qué? Para saber cuán grande era su ejército para, para la pelea. No sabiendo que era Dios que le daba la victoria. Bien. Entonces, si nos vamos aquí y nos damos cuenta para qué se hacían los censos. Si usted se va al Apocalipsis. ¿Y quién podrá mantenerse bien? Y dentro de la respuesta usted encuentra... Un censo le está diciendo, pregúntate, ¿para qué se hacen los censos? Cuando usted se, se contesta, los censos se hacían para saber qué ejército tenía el pueblo para ir a la guerra. Ahora, allá en la antigüedad se hacían los censos para ir a la guerra, literal, a la pelea. Pero aquí es una guerra espiritual. Entonces, usted esa la pregunta ahora, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Ahora, yo puedo ir contestando, poco a poco, los guerreros, y las guerreras de Jehová, que estén preparados, para la última batalla que viene, ¿estamos claros? Entonces, los guerreros, y las guerreras, en este entonces, porque es espiritual el asunto, que estén preparados, para la última batalla, previo a la segunda venida de Cristo. Bien, ahora, eso es en el capítulo 7. ¿Dónde más se habla del grupo de los 144 mil? Aparecieron por primera vez en el capítulo 7. Ahora, ¿dónde aparecen por segunda vez? ¿Dónde? En el 14. Apocalipsis 14. Entonces, si aparecen por primera vez en el capítulo 7, usted se pregunta... Los 144 mil. Entonces, todo tu bendita, séptimo día, sabe que los 144.000 mil serán las personas que estarán vivas para a la segunda venida de Cristo. ¿Estamos claros? Entonces, aparecen por primera vez en el capítulo 7. Y aparecen por segunda vez en el capítulo 14. Ahora, vamos al capítulo 14, versículo 1. Pregunto: ¿Cómo inició el capítulo 7, 7, 1? ¿Estamos los ángeles cómo? ¿Cómo decía la pregunta? ¿Cómo comenzó el capítulo 7.1? Los ángeles estaban en pie. Ahora, capítulo 14.1 Después, miré Y aquí el cordero ¿Cómo estaba el cordero? Parece ahí. Este es el comandante en jefe. ¿Cómo estaba el comandante en jefe? Entonces, si usted se hace la pregunta y dice ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Ya yo puedo responder fácilmente Los guerreros y las guerreras de Jehová que estén con Cristo Jesús peleando la última batalla. Porque el Cordero está en pie. Y con Él en el monte de Sion, los 144.000 mil que estaban allá. Entonces se mantendrán en pie los que libren la última batalla. Pero yo la segunda venía de Cristo. Cuando Cristo esté como comandante de su vida y de mi vida. Ahora, si el capítulo 4, Dijo 14, inicia así, diciendo que el comandante en jefe es que está en pie. Entonces nos está diciendo a nosotros, ahora, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Si esta es la función, estos son los que se van a mantener en pie. Ahora, el, cap el capítulo 14, versículo 6 y 7, me dice, ¿cuál es la función de lo que se mantendrán en pie? Vamos a ver qué dice el, cap el capítulo 14, versículo 6 y 7. Vivolar por medio del cielo, a otro ángel que tenía el evangelio eterno, ¿para qué? Yo honestamente no había venido aquí hasta, a este lugar hace como, qué sé yo, como, como siete años, y había una casa aquí, y cuando yo vengo aquí, veo todo tan bonito aquí, digo yo, bueno, aquí están preparando para estar en pie cuando Cristo venga por segunda vez. O sea, lo que está aquí no es casualidad de la vida son personas que se están preparando para estar en pie cuando Cristo venga por segunda vez dicen para predicarlo cada vez que esa puerta se abre se está abriendo la oportunidad para que las personas que entran aquí estén en pie cuando Cristo venga por segunda vez ¿me entiende? a toda nación tribu, lengua, pueblo diciendo a gran voz temer a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, y la fuente de las aguas. Entonces, la función de las personas que se mantendrán en pie, previo a la segunda venida de Cristo, son las personas que estarán haciendo esto, en su vida. Estamos claros, hermano. Esa es la preparación, para, cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora, si usted mira el mismo libro de Apocalipsis. Capítulo 14, versículo 12. Usted se va a encontrar con una con una, una parte muy importante. 14, 12. Mira hermano. Este es un texto que lo han usado muchísimas personas. En prédica y todo eso. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús. Hermano, ese texto solamente es aplicable dentro del contexto que está el capítulo Imagínense todos los acontecimientos previos a la segunda venida de Cristo y la iglesia regalo de Dios haciendo su trabajo y avanzando diciéndole al mundo lo que está vigente y lo que Dios espera de, de su iglesia. Entonces el cielo dice, y señala para acá, y dice, aquí está la paciencia de los santos. tienen lo Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y tienen qué? Entonces en ese contexto, dentro de los acontecimientos previos a la segunda venida de Cristo, es que se aplique ese texto. Entonces, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Si usted mira el capítulo y sigue adelante, dos versículos más allá, después que pasa esto, la Biblia le habla a usted de, del gran acontecimiento que viene, de la gran cosecha. Hay dos cosechas, una de los salvados y otra de los perdidos. Primero viene la de los salvados. ¿Qué dice 14, 14? Mire. Y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Ese era Cristo Jesús, ese Cristo Jesús. Versículo 15. Cosechando a los, a los salvados. Y del templo salió otro ángel. Clamando gran voz. Al que estaba sentado sobre la nube que Cristo Jesús. Y le dice. Mete tu voz Y ciega o cosecha. Porque la hora de cegar. Ha llegado. Pues la mies de la tierra está madura. Lo que está diciendo. Cristo. Ya llegó el momento de cosechar. A todas las personas. Que decidieron por Cristo Jesús. Se da la orden. Versículo 16. Y el que estaba sentado sobre la eh, sentado sobre la nube, metió su voz. Y la tierra en la tierra. Y la tierra fue cegada o cosechada. O sea, ya Dios apartó los, los salvados de los perdidos. Ahora, ya yo le dije a ustedes. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Los guerreros y las guerreras de Jehová que peleen la última batalla espiritual. Ahora, ¿cuál es la función de esa, de esa persona en este tiempo? Mantenerse en pie, como dice Apocalipsis 14, 6, 7 en adelante. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo de concentrarnos nosotros de eso? De concentrarnos de eso. Que las personas no hagan esa función. Ahora, yo sé que ustedes han escuchado, los que tienen un poquito más de experiencia, lo que salió en un matinal hace como 20 años. Como 20 años. Yo estaba chiquitico, pero hace como 20 años. Miren lo que salió en este matinal. Dice que en Estados Unidos había una joven atleta de unos 26 o 27 años. Una joven muy elegante, una atleta muy codiciable por los jóvenes. Y ella tenía 6 años ganando la carrera de atletismo, 25 kilómetros, había distancia. Entonces, en ese año ella dijo, el joven que me gane la carrera en este año será mi novia y posiblemente mi esposo. Mira hermano, habían cientos de jóvenes que iban a competir. Pero ahora no estaban no estaban pensando en el trofeo, estaban pensando en la atleta y era la campeona, muy famosa. Y había un joven muy enamorado de ella, como decimos los dominicanos, estaba oficiado de ella. Nunca le dijo nada a la joven, pero estaba enamorado de ella, nunca le dijo nada. Y dijo, esta es la oportunidad mía, es a correr que vamos. Y el joven comenzó, practica, practica todos los días, practicando por aquí, practicando por allá. Un, un atleta, perdón, un atleta, un día tomó una revista y leyó de esta muchacha toda su vida completa, analizó lo que era la vida de esta muchacha. Y dentro de su vida analizó que a la joven le encantaban las manzanas. Era completamente débil con las manzanas. Y el joven fue a la tienda el día antes y se compró dos manzanas. Muy bonita la manzana. A las 8 de la mañana la la, la la competencia. Pantalón corto, una camiseta, se echó una por aquí y otra por aquí. Para la competencia. Cuando dan la orden, una cantidad de jóvenes inmensa a correr. 8 de la mañana a correr se ha dicho. Hermano, y como se esperaba. La joven a los 15 minutos. Iba en primer lugar. Nadie le ganaba a esa joven. Pero en segundo lugar. Un poco distante. Un poco retirado. Iba este joven. Corriendo detrás de la muchacha. No por el trofeo. Sino por la muchacha. Y consigue avanzando. 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 Como a la media hora de la carrera. El joven saca. Una manzana, gracias. Saca una manzana. Y la tira a correr en la pista. Y todo el mundo aplaudiendo, pero nadie sabía quién tiró la manzana. La manzana la tiró el joven. Y cuando está joven, sudando, ve la manzana y dice, definitivamente, este público me ama a mí. Y agarró su manzana. Y comenzó a masticar la manzana A saborear la manzana Y corriendo Pero ella no sabía Que mientras estaba masticando la manzana Se iba desconcentrando su carrera Iba perdiendo velocidad Y la joven sigue avanzando Y el joven se le está acercando Y el joven se le está acercando Ya solamente quedan dos Ellos son los demás Y se veían Y la joven masticando Y cuando le quedó el corazoncito la manzana Lo botó muy satisfecha de lo que había comido y sigue avanzando pero no sabe que el joven está detrás y cuando la carrera está casi terminando, faltan como tres minutos, el joven saca la otra manzana y la tira a correr y la manzana está corriendo para acá y para allá y cuando ella ve la manzana está confirmado este público me ama y agarra su manzana. Y comienza a masticar su manzana. Falta como dos minutos. Y masticando su manzana. Y el joven se Y llega un momento cuando falta como un 30 segundos. ¡fum! Y vio como un celaje que le pasó por el lado. Y el joven llegó en primer lugar. Por favor, no me preguntes si se casó o no se casó con ella. El eh, matinal no lo decía. Ella perdió la carrera. Dice Pablo que la vida espiritual es una carrera. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Por tanto me está reservada la corona de la vida eterna. En el caso de esta joven. Se desconcentró de su carrera. Y perdió la batalla. El enemigo no tiene una manzana espiritual. No tiene dos manzanas. No tiene tres manzanas. No tiene cuatro manzanas. Mire hermano, está así de manzana. Tira manzana en el trabajo donde usted trabaja. Tira manzana en la universidad. Tira manzana en la calle. Y hasta en la iglesia tira manzana. Con el único propósito de que nos concentremos la carrera nosotros. Para que perdamos la carrera. Ahora, ¿quién podrá mantenerse en pie? Los guerreros y las guerreras de Jehová. Que se mantengan firmes mirando al comandante en jefe Cristo Jesús. Yo voy finalizando con la última parte del capítulo 14 y después vemos tres, eh, tres versículos y terminamos ahí. Vamos a mirar esto. Versículo, eh, capítulo 14, versículo 17 en adelante. Vamos a ver qué dice. Esta es la otra cosecha, lo perdido. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también... Una hoz aguda. Y, sal, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y bendiga o cosecha los racimos de la tierra porque sus uvas están como. Los perdidos se representan con las uvas y los salvados con el trigo. Versículo 18. 19, 19, sí. Y el ángel arrojó su voz en la tierra y cosechó, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. 20. Y fue pisado el gran lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios. El lagar era como un envase donde se echaban las uvas y alguien autorizado pisaba las uvas, se reventaban las uvas, y el jugo cogía para otro canal, otro envase, y aquí quedaban ya la basura. Se supongo que esa persona tenía los no en limpio, me supongo yo, pero era que pisaba las uvas en la antigüedad. Con eso en mente, vamos a tomar los últimos tres versículos. Y pongan esto en mente, lo siguiente. Cuando los reyes se, se iban a la guerra, a la pelea. Cuando ellos regresaban, saben que las ciudades eran amuralladas. Y encima de los muros estaban los sentinelas, los que cuidaban. Y el que estaba arriba, estaba vigilando. Y cuando el comandante en jefe regresaba, si venía vestido de blanco con todos sus secuaces, con todos sus asistentes, se tocaba la trompeta dentro de la ciudad, se ganó la batalla, Si venía vestido de blanco, entonces, todo el mundo tenía que salir a la puerta, a darle la bienvenida al comandante en jefe, para celebrar, pero, si el comandante, venía vestido de otro color, pasó lo contrario, se perdió la guerra, se tocaba la trompeta de otra forma y todo el mundo se iba a acotar, Se escondía. Porque si estaba en la puerta, era un muerto seguro. Para no avergonzarlo. Igual que si ganaba, no puede quedarse en la casa, era un muerto seguro. Tenía que salir. Aquí era lo contrario. Vámonos con ese aumento y terminamos ahí. Isaías, capítulo 63, versículo 1 al 3. Isaías... 63, del 1 al 3, versículo 1 primero, eh, sí. ¿Quién es esta que viene de Don, de Bosra, con vestidos rojos? ¿De qué color vestido? ¿Qué indica eso entonces? Según la tradición. Este, el mozo en su vestido, mire esto aquí, no me zapato, parte ahí. el mozo en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Entonces él levanta la mano y dice, yo, el que hablo con justicia. ¿Grande para qué? Yo pregunto, ¿quién es el único que salva? Entonces, ¿quién era ese? Entonces el comandante en jefe está regresando de la batalla. Pero viene regresando con un color que no era blanco. Y están confundidos. Versículo 3. 2. ¿Por qué es rojo tu vestido? Y tus ropas como del que ha pisado el gran lagar. Y él levanta la mano de uno y dice. He peleado, he pisado yo solo el gran lagar. Y de los pueblos nadie estuvo había conmigo. Los pisé con mi ira. Los oye con mi furor. Y su sangre salpicó mi vestido y manchó todas mis ropas yo estoy regresando como comandante en jefe soy el único que ha regresado vestido de otro color porque en el calvario mi sangre, mi ropa se manchó de sangre para salvar a la iglesia regalo de Dios el pastor Máximo no tuvo ahí. Ricardo no tuvo, ahí. Nadie tuvo ahí. Yo tuve solo. Ellos simplemente son voceros míos. Yo solo fui al Calvario para salvarlo a cada uno de ustedes. Pregunto ahora. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Los guerreros y las guerreras de Jehová. Que promuevan y crean que el único comandante es Cristo Jesús que nos salva a cada uno de nosotros, nadie más nos salva a nosotros, el comandante en jefe, Cristo Jesús, que tiene sus puertas abiertas para que usted y yo entremos, que Dios nos bendiga.